0: 334 773 0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366 684 122 con noi e con voi Sandro Sabatini ciao Sandro ben ritrovato ciao buongiorno a tutti primo amico in diretta è Luca ci chiama da Milano benvenuto sportiva ciao
1: buongiorno buongiorno e sempre complimenti per la trasmissione grazie volevo solo dirvi una cosa io come italiano sono indignato indignato per i fischi al minuto di silenzio di Gigi Rivali dove si è fatta la Supercoppa. Ma come si fa a giustificare da parte dei vertici della Federcalcio con questa motivazione? No, gli arabi nel minuto di silenzio a loro piace fare casino per eh, rendere onore al, al defunto. Ma
2: come si fa? Come si fa? Grazie, Ok, grazie,
0: grazie, grazie Luca. Un tema insomma, che sta facendo evidentemente discutere molto molto in questi giorni, Sandro.
3: Eh, sì, ora non so, non credo che la giustificazione sia stata quella della federazione eh, o della Lega eh, però è parlato di differenza so...
0: culturale ecco, mettiamola così sì, parlato differen- di, differen- differenza, ah,
3: culturale. differenza culturale e religiosa prendiamola come ultimo regalo che ha fatto Gigi Riva al calcio italiano e all'Italia cioè aver fatto capire che sarebbe impensabile trasferire anche solo una partita ma addirittura una giornata del campionato italiano in Arabia come ha ipotizzato il presidente della Lega Casini quindi eh, il campionato italiano è eh, si può esportare la Supercoppa già mi sembra una forzatura ma il campionato italiano va giocato in Italia proprio anche per, non soltanto per valorizzarlo come si deve, non soltanto perché il, il calcio in Italia vale quanto l'arte, la cucina e la moda, bene, la, la cucina e la moda le puoi esportare, l'arte no, l'arte no e quindi la, il campionato italiano si gioca in Italia, altrimenti ti vai a scontrare, con, ti vai a verificare delle situazioni che diventano perfino offensive per noi, oltre che per la memoria di Gigi Riva ed è quello che è successo a Riad l'altra sera
0: abbiamo in diretta Andy, ci chiama da Pisa benvenuto a Sportiva, ciao
1: salve, allora innanzitutto dico che sono contento di poter dire quello che penso allora, riguardo la Supercoppa credo che ci voglia comprensione tutto qua perché quando due culture si scontrano è normale che ci siano delle differenze e senza un po' di comprensione nei confronti di, del, degli altri è impossibile poter andare avanti. Poi ragazzi, è impossibile non poter accettare un'offerta che loro hanno fatto a noi ehm, di poter esportare la supercoppa laggiù. Cioè, L'Inter ha incassato 8 milioni ci rendiamo conto, ogni squadra che ha partecipato ha incassato un milione e mezzo Napoli ha incassato 5 milioni ma in Italia non li vedono mai questi soldi
0: va bene, grazie grazie Andy, quindi andiamo sul tema strettamente economico ma... legato alla Supercoppa, Sandro
3: ma eh, guarda eh, perché non li vedono mai questi soldi Perché non sono. Non sono, magari non vedono questi soldi, ma ma una partita di livello di Supercoppa eh, italiana, eh, una semifinale e una finale ambientata a San Siro piuttosto che all'Olimpico, o a Palermo o a Cagliari, o. In un, in un altro uh, luogo a, a Venezia. Fa un bel incasso, comunque. Fa un bel incasso, e poi certo. ci sono anche i diritti TV, naturalmente, oltre al all'incasso. Certo. Ecco. certo, ci sono i diritti TV, che i diritti TV <ride> non, non conta andare a giocare in Arabia. Quindi so, sono di più, ecco, è chiaro che, che l'Arabia ti dà dei soldi, sì, ti dà dei soldi eh ma vale la pena per quei soldi un milione e mezzo non ci paghi neanche lo stipendio, de- la Fiorentina e il Napoli hanno pagato un milione e mezzo, secondo me all'ordo è lo stipendio di uh, non dico Gaetano ma de- de- ne- neanche de- cioè Ga- Gaeta- gli stipendi di Gaetano e Zerbin il Napoli si è pagato cioè dai rendiamoci conto, diamo una misura a tutto, poi il Napoli è andato in finale pensate invece alla Fiorentina ha incassato un milione e mezzo per che cosa? Eh? Boh, quindi, e, e sul fatto che ci sia uno scontro tra culture eh, la base è proprio quella Nel, se noi andiamo per un evento sportivo in cui ci deve essere uno scontro tra culture è fallito Il il, il primo, l'unico principio sano del trasferimento, di trasferire una partita italiana in Arabia, se poi si deve verificare uno scontro tra culture. Il il calcio, lo sport, noi tutti dobbiamo essere inclusivi, non eh, creare delle differenze o polarizzare ancora di più le differenze, ecco.
0: Altro amico in diretta con Sandro Sabatini qui a Radio Sportiva 334 773 0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366 684 122, tra poco avremo un altro amico, intanto però un po' di eh, messaggi. allora un amico scrive che a Bari una finale inter-Napoli non basterebbe lo stadio eh, da 60.000, eh, tra l'altro un amico ci ricorda che anche Inter Juve no? alcuni anni fa famoso gol di Alexis Sanchez, 70.000 sold out, insomma eh, fu un grandissimo successo, quindi in realtà eh, ci sono evidentemente anche precedenti in Italia di eh, grande successo per la Supercoppa italiana, anche giocata a gennaio, anche se una volta poi eh, ricorderai Sandro si giocava giocava Mm. a inizio inizio stagione, era un po' all'ouverture del campionato, della stagione calcistica,
3: diciamo al 20 agosto più o meno. Molti l'hanno raccontata questa storia sui social, e le la racconto anche io qua rapidamente a Radio Sportiva. La Supercoppa Italiana nasce su, per imitazione della um, Community Shield, cioè la, la, lo, lo, lo scudetto che unisce la, la, in Inghilterra. E la, la partita aper, di apertura la partita inaugurale in cui si premia eh, la squadra che in pratica si fa fare la passerella le squadre che hanno vinto i titoli nella Coppa e il, il, il campionato in Inghilterra ed è l'apertura, si gioca a Wembley e quindi è una, è, nel tempo è diventata una tradizione circa 35 anni fa un giornalista del Corriere dello Sport, Enzo Dorsi, ha una cena con il presidente compianto della Sampdoria Mantovani, Enzo Dorsi era un grande appassionato di calcio inglese, disse a Mantovani presidente lei che è in Lega perché non introduce questa novità? Facciamo come in Inghilterra, giochiamo la Supercoppa italiana. Mantovani fu portavoce di questa iniziativa che nasce da Enzo Dorsi, eh, giornalista del Corriere dello Sport e eh, che facevano parte per la Sampdoria di un club ristretto di eh, appassionati, diciamo così, che si chiamava il Cerchio Blu, tra cui c'era anche il compianto Franco Rossi, insomma vabbè, è una storia lunga questa, però l'idea nasce lì. Enrico Mantovani la porta in Lega e nasce la Supercoppa Italiana. Poi, come eh, attuare questa Supercoppa italiana affinché sia la manifestazione importante, tanto quanto quella inglese, non è più compito mio, neanche delle società, ma della Lega Calcio. Quindi, che la Lega Calcio faccia al meglio, senza perdere di vista, però, che cosa? Il fatto che questa è una competizione che ha già una sua storia anche in Italia e che va. Valorizzata, non venduta, valorizzata. Secondo me si può valorizzare. Televisivamente è stata valorizzata benissimo da Mediaset, lo dico eh, a scanso di equivoci. Sì, sì. Ma si può valorizzare come ambientazione. Si può, valori- si può, secondo me, valorizzare meglio. Ecco, poi dici, meglio come? Eh, non lo dico a Radio Sportiva, ve lo dico in, pri- ve lo dico in privato.
0: Allora, intanto con Sandro Sabatini tanti amici che prendono la linea, abbiamo Andrea eh, che ci chiama da Palermo, eccolo qua, in diretta con noi. Ciao, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Sabatini. Eh, allora, il, la mia chiamata è per... Eh, farvi un po' capire quello che sta succedendo eh, per quanto riguarda il settore ospiti eh, per la partita di domani a Catanzaro, Catanzaro Palermo, settore ospiti che eh, praticamente mh, copre circa 1400 persone, eh, premesso che all'andata eh, sono venuti qua da, da, da Catanzaro a Palermo 1200 eh, tifosi accolti benissimo, chiaramente dalle due tifoserie ci sono stati dei cori, Pensa, ma come ci può essere eh, in qualsiasi, eh, in qualsiasi che si quali- quali- parte di qualsiasi altro stadio. Allora, che succede? Eh, il prefetto e la questura decidono di dare eh, non 1400 posti, ma 800 posti alla tifoseria del Pavello. Questi 800 posti nel giro di 10 minuti vengono praticamente venduti tutti i biglietti. Cosa su- Ora, che cosa si inventa la questura e la prefettura di Catanzaro? Che non devono essere più presenti 800 tifosi, ma 600. Per cui due che già avevano fatto il biglietto, gli verrà rimborsato il biglietto, in gli ultimi 200 praticamente vengono esclusi. Allora, io dico una cosa, ehm, se tu non vuoi eh, permettere una tracetta, o la permetti o non la permetti, cioè non ha senso di, di limitare il numero di posti. E poi dico anche un'altra cosa. La prefe- le questure, le prefetture si dovrebbero occupare maggiormente di quello che succede eh, nelle, varie, nelle città. Perché oggi le città sono veramente in mano ai maldiventi. Va bene, va
0: bene, grazie, grazie Andrea. Rimaniamo sul tema calcistico, perché altrimenti insomma diventa una discussione anche ancora più complicata. Per carità, poi sul, sulla delinquenza magari eh, ci saranno altre situazioni. Allora parliamo di Sandro di questa vicenda. Insomma. Eh, mm. Sulla caccia al biglietto, e in questo caso addirittura l'ascolatore ci racconta eh, di questa diminuzione mm. in corso. Ora poi magari verifichiamo ulteriormente questo, sì. questa ricostruzione.
3: Sì, sì. Ah, Palermo, eh, che è
0: una partita tra l'altro molto attesa, anche importante nella Serie B.
3: Ma eh, guarda, dico molto semplicemente: se per accogliere eh, i tifosi del Catanzaro a Palermo oppure del Palermo a Catanzaro eh, si fa il conto del, non tanto dei biglietti e eh, della, di eh, della, della disponibilità di posti per i tifoseria ospiti, ma si fa il conto degli agenti delle forze dell'ordine necessari per cui si arriva anche a 1200, 800, no? riduciamole a 600. Perché riduciamole a 600? Perché evidentemente non hanno le forze dell'ordine eh, in numero eh, cos- adatto eh, per, per, prote- per proteggere la situazione, per non, fa- per non scatenare la violenza, perché non ci siano pericoli. Abbiamo fallito, eh. abbiamo fallito. Se il nu- cioè, io ho capito che il numero dei posti, il numero dei tifosi, il numero dei biglietti di conseguenza della squadra ospite è stato, viene misu- commisurato in base alla disponibilità delle forze dell'ordine e di, 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 di polizia per proteggere dalla violenza attiva e passiva eh, che possono anche subire quei tifosi. Eh certo, certo. Rendiamoci conto del fallimento di, di questa situazione ecco tutto qua poi io su 100 biglietti in più in meno rimborso eh? così sinceramente non non sono in grado di, di esprimermi perché non conosco tanti dettagli
1: buona giornata a tutti due domande veloci per il grande Sabatini la prima Calafiori secondo me diventerà un grandissimo giocatore è veramente forte cosa ne pensa? seconda domanda io sono un pochino più vecchio di Sabatini ma ho visto giocare Cruyff per me numero uno e vedo in alcune movenze di Bellingham le stesse cose che faceva Cruyff cosa ne pensa? Buona giornata
0: I vostri messaggi in diretta con Sportiva 10 e 26 minuti, microfono aperto Sandro Sabatini vi risponde i whatsapp, audio, anche testuali 366-6284-122 le chiamate al 334-773-0020 Sandro Sabatini, allora da quale busta vuoi ripartire? eh? Quale
3: busta scegli? Bellissima telefonata. bellissima, no no veramente, bellissima telefonata complimenti a questo ascoltatore che è un messaggio No? Era bellissima un messaggio. telefonata bellissima anche perché messaggio. è un messaggio audio no scherzo sono. messaggio audio, certo. no Beh, <ride> ci sta, però la battuta ci sta Allora, eh, rispondetegli complimenti da parte mia visto Vai, che era un messaggio perfetto, audio perfetto. allora, eh, dunque sul mio canale Youtube, pensa quanto la ah. prendo lontana, ho in mente domani di pubblicare un contenuto una decina di minuti in cui passo tutti in rassegna i giocatori tipo siccome va molto di moda Ildiz del Piero io faccio tutti i paragoni tipo Ildiz il nuovo del Piero che poi secondo me assomiglia più a Roberto Baggio eh, come come tecnica e movimenti rispetto a del Piero quindi passo questa idea di Bellingham Cruyff secondo me ci sta perché è un eh, Bellingham è un nella testa di Ancelotti che ha visto giocare Cruyff nella testa di Ancelotti l'impiego tattico è sicuramente quello le caratteristiche tecniche eh, no, perché Cruyff era un po' meglio le caratteristiche fisiche è un po' po' meglio eh, Bellingham se non altro perché adesso se vedete l'altezza media, il peso medio di tutti i calciatori rispetto a quelli degli anni 70 a eh, cui si fa riferimento con Cruyff, sono passati eh, una cinquantina d'anni, I calci- la media del, dei calciatori in campo saranno tutti più alti in media 10 centimetri e peseranno tutti con i muscoli una decina di, 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 di chili in più, eh? quindi però ci sta quindi Bellingham è alto 10 cm più di Cruyff, secondo me pesa 10 kg in più <ride> no davvero però ci sta, bravo fate i complimenti, riguardo a Calafiori, Calafiori mi piace tantissimo Calafiori. mi piace tantissimo, secondo me io credo e spero che possa essere nei 23 in nazionale agli europei anche perché mh, con con Calafiori abbiamo bastoni, abbiamo eh, l'unico vecchio che ci possiamo permettere è acerbi, ecco, perché comunque è uno che con l'esperienza ci sa fare. Ma poi abbiamo una bella generazione di nuovi ragazzi eh, giovani che alcuni di loro mi viene in mente gatti, per esempio, e, oppure calafiori per motivi diversi, hanno visto anche che cosa significa avere una carriera piena di sofferenze all'inizio e di difficoltà ecco quindi sono proprio contento per Calafiori sono d'accordo che anche se ha giocato malino l'ultima partita se non sbaglio però sono contento <ride> che sta facendo, sta facendo un gran campionato proprio poi voglio una cosa prima che finisca Vai. il microfono aperto voglio una telefonata o un messaggio audio sulla vergogna non delle iene ma di quel, di, dell'arbitro incappucciato ah. eh? voglio esprimermi su quello quindi okay, non so chi c'è c'è
0: Lorenzo Bigi ma guarda così. Bigi, eh. Eh, se vuoi eh. puoi anche dire la tua facciamo così prima sentiamo l'amico in diretta Vai. Vittorio okay. dalla Spezia 334 773 0020 ciao benvenuto a Sportivo eh, ciao, ciao Vittorio vi ringrazio ringrazio perché mi tenete compagnia e sono felicissimo di parlare con Sandro Sabattini che siamo coetani, siamo toscani uh-huh. quindi um, qualcosa di, abbiamo molte cose
1: insieme eh, e siccome io rimpiango un po' di, di giornalismo tipo Minagian Mina, tipo Bartoletti tipo Caputi
0: uh-huh. mi capisce Sandro Sabattini che mi rappresenta insieme a cecchi in un mondo di giornalismo che fa di tutto per non diventare più giornalista di giornalista l'opinionista si confonde con il giornalista e volevo spendere una parola mi scuso se mi sono
3: dilungato
0: sull'incappucciato
3: eccolo qua allora è una Perfetto. vergogna mm. c'è una vergogna Ok, va bene,
0: ok, l'amico della Spezia ha chiuso il suo intervento, allora a questo punto hai subito la possibilità di parlare dell'incappucciato eh, Sandro Sabatini, quindi questo arbitro, insomma, diciamo misterioso, che non ha voluto rivelare la sua identità in questa intervista alle Iene.
3: Allora, io parlo alla radio e quindi mi espongo con la voce, e invece l'incappucciato metteva la voce metallica per non farsi riconoscere. Io vado in televisione o sui social mi espongo con, anche con la faccia eh, io se devo denunciare qualcosa vado agli organi competenti come si dice e vado e denuncio io se devo dire qualcosa sul mio giornale la mia redazione eh, lo vado dal mio capo e denuncio la, pra, questa eh, novità di fare eh, l'incappucciato con la voce contraffatta e neanche un'intervista perché leggeva un testo eh. fate caso allo speech eh, e comunque sono un pochino del settore Eh leggeva un testo testo, mi è sembrata una vergogna una vergogna per tanti motivi il primo che sostiene dice sarà sicuramente così di essere un arbitro in attività E quindi di non volersi esporre per non rovinare la sua carriera. Eh no, lui dovrebbe avere la decenza di dire: Sono io e la mia carriera è finita. Perché io, se penso che, non credo, ma se penso che nel weekend sarà in campo ad arbitrare, è una cosa che mette i brividi che uno che si permette di fare una denuncia anonima con quelle modalità abbia poi la capacità, la serenità, la deontologia e l'etica per andare a fare l'arbitro di una partita di calcio cioè il pubblico ufficiale di una partita di calcio al di sopra delle parti quel signore lì, signore modo di dire non non è un arbitro, non può più fare l'arbitro perché è qualcosa di agghiacciante quello che, che, che ha fatto. Una denuncia anonima di che cosa poi? Degli errori a che fa il Moviolista? De, lo fa, a una settimana dalla eh, conferenza stampa di Rocchi, che con un'operazione che secondo me è encomiabile per trasparenza, ha detto signori, su questi otto errori ammettiamo che sono stati errori sugli altri si può discutere e lui che ha detto che era, sono errori pilotati questo l'incappucciato per, per, dal, dalla politica dalle scelte dalla, dalle prossime elezioni per me è vergognoso quello che ha fatto non ce l'ho con le Iene le Iene ha fatto il servizio che fanno molto bene da tanti anni ma pensare che all'interno dell'AIA dell'associazione italiana arbitri ci sia un personaggio del genere per me è inaccettabile e proprio per questo io spero che al di là del comunicato che è stato fatto molto preciso e duro si sintetico e duro che è stato fatto ieri io spero, ma per il bene non degli arbitri o delle fazioni politiche ma per il bene del calcio che laia faccia tutte le azioni legali a tutela non contro le iene ma contro i gnoti scoprire chi è questo questo qui perché ripeto che tra le tante frasi dette, quella più mm, assurda è dice io non parlo in prima persona perché ho una carriera ancora da fare ma tu non sei indegno di fare una carriera arbitrale se fai una cosa del genere, eh? in diretta eh, con, eh sì, Come al sfogo di Sandro Sabatini
0: eh, in diretta eh, con Sportiva eh. Volevi comunque hai scelto anche l'argomento quindi direi che dire, un amico poi ti è venuto in soccorso chiedendoti proprio sì. il tuo eh, giudizio su questa vicenda che indubbiamente eh, fa, fa discutere a dir poco anche qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono abbiamo Marco, ci chiama da Firenze ciao, benvenuto
1: ciao Oh. Prima di tutto c'è un programma, siamo il cantante mascherato, che si scopre ieri. E sicuramente no. lo sanno di Rie e questo
0: C'è anche il parente misterioso per quello, ce ne sono tanti di questi. No, di questi... ma il cantante mascherato c'è il cappuccio, è, cioè, è, è vero, è vero, c'è il cappuccio. Hai, hai e ragione. Ma ragione.
1: lo trovano, non ti preoccupare, adesso <ride> lo trovano. Forse non l'avete trovato. Comunque io sono un po' anche le perché quando si lancia una bomba bisognerebbe stare attenti a lanciare una bomba e con anonime e tutto. Oddio. Mh, Mm. a volte sono programmi si fanno anche pubblicità in questo modo comunque partendo di questo discorso qui. io parlo della mia Fiorentina allora, okay. tanti discorsi eh, mi sembra ritornare a tempi di Paolo Sosa quando si era a terza del campionato e qualcuno chiedeva dei rinforzi arrivò a che e arrivò, benaluan,
0: per benaluan, per... Benaluan, direi, sì. arrivò ah, benaluan 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 direi ti ricordi il difensore, il difensore. <ride> <Ma> l'avevo rimosso <ride> mi ricordo benaluan. sì, sì, anche la Fiorentina uh.
1: Contraste Barone, intervistato di domani. Se, se questo frigo è, è pieno, se ti ha attaccato la spina, perché mi sa che in questo modo manda marcio.
0: Va bene, va bene. Grazie <ride> al nostro amico da, da Firenze, insomma, oh, Marco, oh. Marco, con parole molto, molto chiare su questo frigorifero della, della Fiorentina, mm. Sandro
3: ma non la so la battuta del frigo di Barone non la so però mi sembra davvero intuita eh, ragazzi che vi devo dire secondo me la Fiorentina deve prendere un centravanti più bravo di Belotti perché leggo che prenderà Belotti anche se poi lo scambio Belotti con E non mi sembra che sia alla fine si lamentano quelli di Firenze e quelli di Roma quindi ecco, ecco. <ride> perché ho sentito anche i tifosi della Roma che con lei non gli garba tanto uh, Ben è un ricordo che avevo rimosso <ride> scusate sì, non, non vi offendete proprio... se mi sono messo a ridere <ride> perché effettivamente il rinforzo Ben come rinforzo fece abbastanza non fu sorridere. uno straordinario rinforzo in quella di Fiorentina
0: no. anzi praticamente non giocò neanche una partita eh, mm. di lui insomma, abbiamo ricordi migliori a Bergamo, a Parma, a Cesena ecco eh, in mm. Italia
3: Una cosa però mi sento di dire, eh, cioè comprare per comprare no e c'è anche l'esempio di Brecalo, scusate se se, se, se mi permetto, eh, ma i tifosi della Fiorentina si devono rendere comunque conto di una cosa che è fondamentale, Eh, tutte le squadre dipendono comunque dal giocatore più bravo. Nel caso della Fiorentina dipende dal, dal giocatore con la maglia numero 10, che non è banale, eh? è inutile ricordare Antonioni, ma anche, anche quelli che sono venuti dopo. Eh? Capito? Non è banale per Firenze. Esiste una Fiorentina con Nico Gonzalez, una Fiorentina senza Nico Gonzalez, al di là del mercato. Poi è ovvio che se mi dite sì, ma di qualcosa di, di, di intelligente di, sul, <ride> sul mercato anch'io dico che Nzolà mi sembra un po' in difficoltà che fa anche rima però è una scommessa d'italiano: diamogli ancora tempo Beltran mi sembra Bravino in prospettiva non subito quindi un attaccante l'avrei preso e, e tra Ken per esempio e Belotti avrei preso Ken però lì probabilmente la valutazione anche a Ken sarebbe stato, per Ken sarebbe stato meglio giocare nella Fiorentina anziché nell'Atletico Madrid dove rischia di far panchina come nella Juventus però lì evidentemente ha deciso il ragazzo o il suo procuratore, secondo me hanno fatto la scelta non proprio la migliore per la carriera di Ken e la Fiorentina si arrangerà con Belotti che mi sembra eh, abbia passato da qualche anno il momento migliore della carriera ecco
0: Altri amici in diretta con noi a Radio Sportiva con Sandro Sabatini, abbiamo Antonio, ci chiama dalla provincia di Catanzaro. Ciao, benvenuto. Antonio, eccoci. Sì, buongiorno, eccoci. Ciao, ciao. ciao.
1: Volevo fare i complimenti innanzitutto a Sabatini, che è un mito del giornalismo, e volevo fare due piccole domande. Allora, la prima è, è praticamente se nella lotta a scudetto si potrebbe inserire anche il Milan.
0: Perché uh, okay sì 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 ok la prima domanda al Milan eh, per lo scudetto eh, La poi... seconda
1: è la VAR uh, o il VAR uh, se eh, si può fare come la palla a volo cioè eh, due eh, chiamate a testa dai rispettivi allenatori si ferma il gioco poi chi se ne frega che le partite diventano da 100 minuti ma ci siamo abituati a questi recuperi lunghi. Ok. Eh, fa un tetto di minutaggio e no, non lo so qualcosa va bene, del va, bene va bene grazie. Poi,
0: ah un'altra domanda? Eh,
1: Sabatini okay. mi saluta il mio amico Pietro, uno sfegatato milanista,
0: grazie. Va bene, ciao ciao, grazie al nostro amico Antonio, quindi salutiamo anche
3: Pietro, allora, Sandro. Fermo, ac- accendi il telefonino perché se no se te lo saluto e poi dopo non, non registri che, che serve <ride> questo saluto. Allora accendi il telefonino, schiaccia l'audio. 4, 5, 4, 3, 2, 1, ciao Pietro, grande milanista, <ride> in bocca al lupo per tutte le prossime puntate di Radio Sportiva e partite del Milan.
0: Allora, eh? lotta a scudetto Mi... Milan. Mi... Ma okay. bello, ma a proposito del milanista, il Milan eh? può inserirsi nella lotta a scudetto, Sandro?
3: Aritmeticamente, sì, però dipende dall'Inter. Eh, aritmeticamente sì, perché è impensabile che Inter e Juventus continuino con questa media. Ma se continuano con questa media, qui stiamo parlando della prima che fa 100 punti, della seconda che ne fa 96, eh, praticamente 95.
0: Eh beh, sì, se, vanno, se viaggiano a questo ritmo, sì, eh, e quindi sembra un campionato. Qualcosina che... potranno anche perdere, voglio dire, non è che ne vinceranno tutti non lo so. Insomma, lo sconto diretto, Guarda. due non
3: possono vincerlo, per
0: esempio. Bravo, per esempio. bravo.
3: quindi. Quindi io la domanda a tutti i tifosi del Milan che, che vogliono fare, se il Milan è ancora in corso per lo scudetto, facciamo che ci diamo appuntamento al lunedì 5 febbraio, ah. eh, all'indomani di Inter-Juventus scontro diretto, perché tanto siccome non possono vincere tutte e due, quella sera lì... E quindi lunedì dopo il Milan guarderà la classifica che se non fa bischerate nel frattempo il Milan avrà guadagnato rispetto all'Inter e alla Juventus, almeno una delle due. Lì magari si potranno fare i conti meglio. È chiaro che il Milan non deve sprecare, deve, essere una, deve andare avanti con forza e, e con precisione proprio chirurgica nelle vittorie e nelle prossime partite, perché se no è inutile aspettare le disgrazie altrui se non fai il tuo dovere, ecco.
0: E poi la domanda, insomma, sul famoso ah, VAR chiamata, sì. è un tema questo, ricorrente anche dai nostri amici.
3: Allora, secondo me il VAR chiamata non esiste per, per un motivo. Perché c'è già una decisione dell'arbitro in campo, c'è già una decisione del VAR, che tra l'altro non è uno solo, cioè il VAR è quell'aiutante l'AVAR. Ecco, se poi, alla luce di due decisioni che comunque prendono, l- la, l'allenatore chiama e dice scusa vai, vai di nuovo a vedere figurati se sconfessano la prima decisione in campo e la seconda decisione anche presa al bar. figurati io sarei invece per un'altra cosa sinceramente quando c'è vorrei più bar, nel senso che mh, mh, sugli episodi dubbi anziché l'arbitro lasciarlo lì in mezzo al campo in mezzo alle proteste in tutte le lingue del mondo e senza neanche la percezione perfetta dell'audio, da come si capisce con, eh, negli, negli auricolari di quello che stanno dicendo al VAR, eh, io vorrei che si isolasse l'arbitro magari in, in zona monitor, ecco, anziché fare la corsetta dopo, anziché stare lì nel mezzo dove c'è tutti che, che, i giocatori intorno, che vada già verso il monitor e poi magari vada a controllare, senza impegno, diciamo così. Eh? Una, un var di cortesia vorrei ogni tanto sai come c'è la macchina di cortesia che te la dà io mentre voi decidete guardo anch'io che male c'è che ci, che, anziché stare lì in area dove tutti ti dicono no basta no ma è vero guarda eh capito <ride> in quel momento quando c'è il var di cortesia chiamiamolo così io istituzionalizzerei anche che gli allenatori possono due volte per una volta per tempo una volta per VAR dire guardate me la spiegate anche a me questa decisione quello sì non è una chiamata però è una spiegazione che secondo me potrebbe essere un esperimento tra poco ripartiamo
0: in diretta con aspetta, Sandro Salvatini Sandro eccoci eccoci eh,
3: no veloce veloce perché mi ricordo il famoso episodio di Collina in un Inter Juventus ah. che si fece il VAR da solo annullando un gol per un fuorigioco che non aveva visto l'assistente ma l'aveva visto lui e nelle proteste generali andò a spiegarlo all'allenatore dell'Inter Roy Oxon si gli strinse la mano e lo stadio non protestò ecco io mi ricordo quell'episodio lì quindi se l'allenatore riceve la spiegazione Magari non pro- Sicuramente magari non protesta dopo e, e, e fa bene anche a tutto lo svolgimento della partita nei minuti successivi e anche al pubblico
0: buongiorno sportiva, volevo approfittare delle vostre frequenze per fare i complimenti e le congratulazioni a mio figlio Luca per aver conseguito il patentino di giornalista ramo sportivo, quindi meglio di voi e eh? non c'è nessuno che può fargli gli auguri, buona giornata sportiva Antonio Dalla Spezia e allora complimenti a Luca anche se poi insomma Sandro, eh, gli amici di sportiva 366-6284 122 i vostri whatsapp, il microfono aperto con Sandro Sabatini, non so se fare i complimenti oppure eh, non so cos'altro dire a chi
3: diventa giornalista Sandro, è una famiglia no. ricca no vabbè scherzo dai No, sì, ci sta la tua ironia <ride> però intanto facciamogli i complimenti un grande in bocca al lupo di seguire sempre la sua passione, di aprirsi comunque a tutte le forme di giornalismo che non sono solo quelle tradizionali, cioè giornali televisioni e radio ma, 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 ma sono eh, quelle nuove questo è un buon consiglio eh, sì sì, 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 sì. E poi, no, comunque volevo dire al suo babbo che non esiste il giornalista a ramo sportivo. È vero, no, il è vero, è basta, esatto. il tesserino è,
0: diciamo, vale per tutti gli ambiti. Vale eh, per tutti, e poi io delle volte
3: esatto in delle caso volte immagino in sia da pubblicista presumo che sia sì, il primo passo penso ecco. di sì, penso di sì. No, io delle volte in passato ho cercato poi di, di propormi anche come giornalista ah. su in, nella cro- eh, cronaca certo poi nel show politici eccetera eccetera ma non mi ha mai voluto nessuno quindi <ride> <ride> forse esiste il rabo sportivo e siccome sei
0: ancora giovane tutto può succedere quindi magari un giorno succedere. chissà ti rivedremo sì, lo sì. So, a porta a porta o dimmi tu sì, dove vuoi eh. andare eh, ci sono tanti programmi interessanti e anche non soltanto in tv allora mm, abbiamo Antonio vai. che ci chiama da Milano eccoci in diretta con Sportiva ciao
1: buongiorno buongiorno Sabatini buongiorno sì io volevo parlare della questione del tema degli arbitri che praticamente eh, quello che si è mascherato di casa, tutte quelle cose lì per me dietro la serie A e dietro l'organizzazione c'è qualcosa perché io tifoso Juventino, sportivo l'audio scomparso sul fallo di Pianic quella questione lì è stata accantonata proprio abbandonata
0: ok insomma ma tu parli ancora di Inter Juve quella famosa? Eh? Sì, okay, ma non è che parlo okay. di
1: Inter Juve, parlo degli errori che ci sono stati fatti dagli arbitri che in Serie A secondo me c'è qualcosa dietro perché è impossibile che tu ti affidi a una tecnologia che nel, nell'NBA funziona da anni solo in Italia non riusciamo a fare le cose fatte bene
0: Va bene, grazie, grazie ad Antonio. Sandro, torniamo sugli arbitri.
3: Ma eh, mi sembra strano che un tifoso Juventino parli dell'audio su Pjanic Però, eh però insomma, eh, comunque Anche però se era, era un possibile. caso diciamo A favore mm. tra
0: virgolette, della virgolette
3: <ride> Quindi non è un, Era un tifoso Juventino Scappucciato eh, non vabbè, incappucciato, dai, dai, quello, dai. Che, quello che telefonava adesso Tanto, molti, e... Ormai
0: sono, iniziano a passare Un po' di anni da quella partita sì, eh, Era il doppio giallo no? Di Pjanic che non, non arrivò il doppio giallo sì buona
3: soffra sì eh, eh, sì io poi 2018 eh, 2018 credo. 2018 sì e quando poi il, all'indomani c'è il Fiorentina Napoli, perde, Napoli lo, esatto, esatto. Esatto, perde 3 a 0 con gol di Simeone espulsione di Coulibaly al primo minuto eh, giusta e viene, raccom- viene detto che il Napoli perde lo scudetto in albergo eh, secondo me in maniera esatto. abbastanza opinabile però vabbè, questa, questa è la storia di quel campionato Io il su tema il è che comunque
0: tam- c'è qualcosa che non funziona no, l'amico dice Ma eh, allora guarda torna ecco
3: nel mondo arbitrale allora, della gestione. Allora che qual, qualcosa non torna. allora io mi rifaccio alla, a quello che ha detto Rocchi non più tardi di dieci giorni fa se non sbaglio. Eh, cioè la, ci sono stati otto errori che gli arbitri hanno ammesso. Se però eh, gli arbitri ammettono gli errori e i tifosi o i politici o i presidenti eh, non, non lo prendono come una, una passo avanti nella lealtà e nella sincerità e nella sportività io sinceramente non so che dire anche perché ci sono errori diciamo su episodi di gioco tipo mh, falli vabbè mh, se no dice ritiri sempre fuori la, gomitata, la spallata di ecco, bastoni ecco. però ecco no, no allora ci sono errori di gioco in generale e poi ci sono episodi che sono giudicati dalle macchine se però non si può credere più neanche alla macchina per esempio sul fuorigioco e si dice che è stato spostato il pallone che dovesse preso l'è 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 il secondo dopo perché l'ha toccato dopo con altro piede oppure nel caso di Provedel che invece era sbagliato perché lui era uscito col pallone guardate questo è un errore cioè quello che ha detto l'in- l'incappucciato è due episodi che non ha deciso né l'arbitro in campo né il VAR ha deciso la macchina del fuorigioco quindi cioè, se si vuole dire che quelli eh, ecco perché io l'ho definito in un'altra, ieri lo definivo un mo, l'arbitro incappucciato è un moviolista abbastanza scarso perché se dice che il fuorigioco di Rabiot in Juve Roma e l'uscita di Provedelle in Lazio che era? non me lo ricordo Sassuolo vabbè. Lazio mi sembra Sassuolo, Sassuolo Lazio, Lazio. Eh, dice sono errori arbitrali no, all'inizio sono errori della macchina del fuorigioco ma quello è un computer eh, però non è, non è non, 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 come fai a dire che è un errore eh, cioè dice puoi aggiustare la, la rotella guardate aggiustare la rotella per spostare di un frame in più o un frame in meno è successo un'altra volta e non è stata citata quella del gol di Ken in Juventus Verona eh, Che si sente il VAR che dice qui me lo dà rosso qui me lo dà verde e poi la decisione è, dici no, prendi quello che ti dai in automatico e eh, mi dai in automatico questo e allora via è fuori gioco, capito? Però su Provedelle, su, su, su Rabio è la macchina, è il computer, è l'algoritmo, non lo so che cos'è, ma è comunque qualcosa di scientifico, tecnologico. Quindi eh, io non so più che dire, se la gente pensa che siano errori io non so più che dire, la, il problema è che pensa che siano errori voluti anche l'arbitro incappucciato, ecco perché secondo me va svelata l'identità di, de, 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 da parte dell'associazione arbitrale.
0: Allora, tanti messaggi e anche le vostre chiamate con Sandro Sabatini qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono abbiamo eh, Ciro ci chiama da Imperia, ciao, benvenuto
1: Buongiorno, volevo fare i complimenti a Sabatini e alla radio grazie eh, volevo fare due domande una su simen dell'uscita che ha fatto che se ne vuole andare che già si sapeva che De Laurenti se lo venderà l'anno prossimo però c'è anche il modo di fare delle interviste anche per il rispetto per la società e anche per i tifosi soprattutto e poi eh, la partita della Supercoppa non è una lamentela però è solo un mio pensiero per me ci sono stati degli episodi scandalosi a livello di ammonizioni che potevano incidere sul risultato della partita non solo noi, come squadra calcio Napoli, potevamo essere in 10, ma anche l'Inter, prima poteva rimanere in 10 e cambiava anche va la bene. partita.
0: Ok, Va bene, grazie, grazie Ciro. Allora, eh, ripartiamo È anche da questa, da
3: questa partita, se vuoi, o anche sulla vicenda Osimen no no, allora due cose su Osimen, anche io sono d'accordo che le dichiarazioni hanno un valore che Osimen sembra aver dimenticato eh, però in questo il Napoli fa firmare e Osimè l'ha appena firmato come rinnovo il contratto dei, dei, dei contratti in cui è tutto previsto sono contratti da, 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 da 100 pagine con il diritto di immagine assolutamente il diritto d'immagine, la comunicazione eccetera eh, io penso, credo, eh, esplicitato in maniera completa e quindi il Napoli ha la possibilità se ci sono gli estremi per rivalersi nei confronti di Osimen eh, dal punto di vista economico eh, per quanto riguarda mh, l'arbitraggio di Rapuano è vero quello che dice l'ascoltatore secondo me eh, su Cialanoglu l'ha scampata in un paio di falli che potevano essere da munizione poi se giudichiamo la partita complessivamente cioè arbitraggio più rendimento delle due squadre eh, ragazzi vale comunque il vecchio discorso dice ma è giusto il risultato a giudicare tutta la partita è giusto il risultato malgrado l'ammissione io lo sto facendo che Cialanoglu era secondo me meritevole di cartellino giallo anche prima però non c'è la dimostrazione o la certezza che una volta ricevuto il cartellino giallo poi ne avrebbe preso anche un altro capito perché non si può dire che l'Inter avrebbe dovuto giocare in 10? Perché dopo il giallo Cialanoglu non ha più fatto falli eh
0: questo per quanto riguarda insomma, l'analisi anche di quello che è successo in, nella sfida tra Inter e Napoli. Allora Sandro, prima di salutarti, perché ieri abbiamo ascoltato qui a Sportiva, tra l'altro l'intervista poi è stata diciamo così, ripresa un po' da tutti, eh, sia sì, anche sui quotidiani, anche i siti di ieri, il eh, procuratore di Lautaro, Alejandro Camano, che ha detto sì, sì sì, Lautaro sta bene all'Inter, è grande legame, vuole fare una bella stagione. Però poi in soldoni ha detto che l'accordo non c'è ancora per il rinnovo di contratto, c'è tempo per farlo, ricordiamo che scade eh, tra due anni. Ti chiedo una lettura ecco, eh, tra le righe no, di quello che ha detto il eh, procuratore di, di Lautaro qui a Sportiva, insomma, eh, raccontando la sua versione evidentemente di questa, di questa vicenda.
3: Allora, intanto io credo che si chiami Camagno perché sulla okay. N ci Camagno, sono. Però è, noi
0: l'abbiamo chiamato Camano, per, lui non si è lamentato. Quindi, per, Comunque si chiama eh, Alejandro. Lamentato. <ride> Alejandro,
3: di sicuro, no? Poi se sei un procuratore, Camagno, spagnolo, eh, se spagnolo, la gente se... ci, fa le, ci fa le battute, eh, eh, ecco, capito? Esatto, Purtroppo, <ride> quindi è giusto chiamarlo Camano okay. e... E perché non c'è l'accordo? Perché l'Autaro è un giocatore da 10 milioni ecco, all'anno. Ecco. O anche di più, o
0: anche di più Sandro. O anche di dipende più. poi cosa, anche succede, di dipende più. cosa succede, se eh. qualche altro club importante si inserisce e
3: quant'altro. Quindi, l'Inter ha la fortuna di avere del tempo, che 2024, scade nel 26. Il 26, 26, 26 esatto. Nel 26. Quindi l'Inter ha la fortuna di avere del tempo, ma di sicuro non è un rinnovo scontato come è stato detto negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, perché sì è scontato se gli dai più di 10 milioni, allora certo che è scontato, ma se invece la trattativa è sui valori dell'ultimo rinnovo contrattuale, io credo che Alejandro Camagno abbia una storia di rinnovi contrattuali nell'Inter, anche con l'Inter tutti molto sudati, ecco per, per l'Inter e per qualsiasi squadra, come tutti i procuratori, perché noi abbiamo passato de- de- degli anni a dire che era tutta colpa di Raiola, sembrava l'unico procuratore, il ah, povero, certo, certo, certo. povero Raiola, eh? ma i procuratori fanno tutto il loro lavoro, l'importante è che facciano gli interessi del giocatore, tecnicamente. Ecco, economicamente tutti si comportano allo stesso modo, c'è qualcuno che, qualche procuratore, sto notando anche degli affari degli ultimi tempi, che secondo me non fa l'interesse tecnico del proprio giocatore, però è un altro discorso intanto arrivano, lancio, dei, messaggi, lancio, arrivano lancio dei messaggi lancio il sasso sì, e, sì. e tiro indietro la mano ma non <ride> posso ragazzi parlare, fare i nomi dei procuratori che secondo me o il procuratore che secondo me nelle ultime trattative non guarda più all'aspetto diciamo personale ed economico eh, piuttosto che all'aspetto tecnico del giocatore non mi, non posso, non mi mettete in difficoltà insomma, ecco. grande Sandro io ti vedrei bene come opinionista all'Isola dei Famosi Grande, tanto, ah, grande ok, ok, numero. ok. <ride> Vabbè. Può, essere Beh, eh, può essere un'idea, un'idea. Ci, ci sta, sì, sì, può sì. Un'idea. anche eh, se puoi... non è proprio un programma giornalistico, eh, Posso dirlo. No. È più di... no. a, me basta, a me basta che mi mandano a fare il concorrente perché io una settimana <ride> che mi va via la pancia ci sto anche volentieri, ma poi dopo lì a mangiare i rospi non ce la fai, eh. eh? No, eh. eh. <ride>
0: Va bene, eh. Sandro Sabatini, come sempre è stato un piacere, ma ci ascoltiamo, ci risentiamo presto, eh, qui a Sportiva, Sandro. Non ci lasciare. Va bene. Ciao Sandro, ciao, ciao. un abbraccio, <ride> buona giornata.